0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，今天我想分享。呃、嗯，关于前总统李登辉先生过世的这个新闻，以及各大媒体的报道，那我的感触感受是什么？嗯，虽然我没办法自称是年轻人啦，吼，但其实我年纪也没有真的老到，就是体验过白色恐怖的时代。好，所以呃。大概从我有记忆以来，我所知道的状况以来，就是自由的空气是好像是理所当然的。那再加上课本总是会教嘛，什么主权在民啊、天赋人权这些，所以我记得当时，嗯。台湾第一次民选总统的时候，大家举国欢腾。当然，我没有投票权，的时候还非常小。可是我就会觉得，这这不是应该的吗<笑>？不能说应该。我讨厌“应该”这两个字。应该是说，嗯，当课本都已经在教育民众这个观念的时候，我们却反其道而行，那这就是一件很奇怪的事情。所以我会觉得，哎、欸，好像没有太特别的感觉。好，那到了就是最近新闻一直在回顾，呃，前总统李登辉的，就是这一生做的重大变革，我才了解到，就是其实他真的是一个蛮值得敬佩的人，毕竟以前小时候只是觉得他就是个总统啊，哦、然后看起来像和蔼可亲的爷爷啊。的感觉，这样而已，对他并没有太多的额外的想法，也没有真正很深入去了解，说，呃，他到底推动了多少，让我们现在可以享受这么多自由空气的伟大贡献。<笑>好，那那我会说了不起的一个很主要的原因是，其实就是从这些回顾当中，我突然。领悟到一件事情哈，说领悟就是，嗯，像我自己小时候也也经历过这样了。那当然到现在我的学生们也都会很喜欢问我说，为什么大人总是听不进我们小孩说的话呀？然后都只是想要我们照他的指令做事啊。好，这个我之前有录了一集，主题是为什么要听话，不过我还没有还没有放上来之后有机会再把它放上来。那。为什么要听话？其实就是威权主义嘛，讲白了就是这样，就是想要掌握权力，希望大家都听自己的。那我会觉得佩服李登辉前总统的原因，就是在于他身在风口尖上嘛，大家都看着他，然后有这么多人想着要把他弄下来，这么多人希望可以继续呃延续这些。威权专制的制度，但他却敢真的去反抗，然后去做出改革。我觉得这是很了不起的一件事情，因为从小到大的生长经验，大部分人，即使是到现在，我们都觉得自由、民主是理所当然，就像空气一样。但是在很多家庭里面，我还是看到父母都是用旧时代的方式在管教他们的小孩啊。好。所以我才会说，就是从这个新闻，我有一个很深的体悟。因为学生都会问说，为什么他们总是这个样子？他们听不下我们说的话，那他们根本就不懂得什么叫民主、言论自由，然后他们只认为自己是对的。<笑>我以前我都只会就是安慰学生们说，嗯，我们要稍微体谅一下，年纪大。的父母们，或是比较年长的一辈，我并不是说所有年长的一辈，或是年纪大的父母都一定是就是喜欢维权，然后老固执不改哦。哦，我的意思是说，就是很大一部分这些人会是这个样子。那当然也是有很多年轻人是喜欢维权制度的，这个这个之后再有空再说吧。好，那。那我我的意思是，我都会跟学生说，嗯，我们其实需要体谅一下他们啊，因为毕竟你看，你们现在要查什么资讯，就是 Google 就有啦。可是，在他们以前生长的年代，很多资讯不是随手就可以拿到的，甚至大部分他们吸收到的资讯，我们现在会笑对岸，他们就是要翻墙才可以得到，不是党要你看的资讯嘛？所以其实啊，我们。比较老一辈的有一些人，哦，或是有一些学生，他们的家长，也是这样被教育大的，然后可能也没有去思考过这样子的规范、这样子的言论到底合不合理，好、哦，或者是适不适用现在这个时代，哦，所以就没有怀疑的，呃。一路上带着这些想法，带着这些信念长大成人，然后再想把这些一样的观念套用到下一代身上。好，只是殊不知我们的时代变化的非常的快，好，孩子们都已经资讯很容易取得，可能懂的东西甚至都还要比自己的父母来得多。但是呢，又碍于自己也没有经济独立，我没办法自己生存，所以又好像不得不得。听爸妈的话，哈哈。啊，那看来这个新闻，就更让我连在一起了。这件事情就是，对啊，因为我我的小时候，我的大人们，他们就是受这样子维权时代的统治教育生活长大的嘛，所以，所以啊，当然就会造成。他们长大好不容易，你知道吗？小时候你只能听话，到了长大，终于你可以叫别人听话了。然<笑>后他们可能就会承袭这种就有的习惯嘛，或者是终于总算轮到我讲话了，有人听我说话了。好，那这也是为什么我越看了这些回顾，越佩服李登辉总统的原因。好，就是因为。他到了这个位置上，当了总统，在还没有已经是民主化的时代的时候，其实他可以继续当下去就好啦。哦，当然好啦，有有很多说什么哈、哦，党内斗争巴拉巴拉吧啊，那个先不管。但是重点是在于，这么大的权力诱惑之下，还愿意把这个。嗯，选择权、决定权交出去，而且是真正愿意、愿为了全民在做事的这一件事情，我觉得是很值得很敬佩的。因为毕竟不是每一个受到过我威权迫害的人，在掌权之后还愿意下放权利的。OK， 所以，嗯，李登辉先生他有几句很有名的话嘛。啊、呃，最有名的就是呵呵这几天大家一直在讲“我是不是我的我”，嗯，这句话真的讲非常好，很有感觉。以及另外八个字，我当时听到我真的还是非常的感动，“明知所欲，常在我心”。OK， 真正是想要替大家做事的人，应该是把所有人的福利放在最前面，而不是自己的权利。放在第一位、okay. 这也像是我常常会问学生，他们考完试，不管分数怎么样，我都会问他们的一句话，就是你满意吗？其实家长会请家教老师来，就是希望小朋友成绩很好嘛 ，OK， 越高越好嘛，就是一百分最好嘛。<笑>嗯，可是我都会问学生你自己满不满意。就是，就算我知道他是一个可以考九十分的料，但是他今天考了八十分，他自己很满意，那我就会说 ，OK， 那我们就以维持在这个你满意的分数为主来做努力就可以了，吼、哦，怎么样可以维持住？那我是尊重他自己想要的东西，而不是说，哎，不行啊，你你是九十分的料哎，你干嘛不考九十分？你应该要达到这样子的水准啊，什么的，就是，呃。没有把对方真正在意的东西放在心上嘛？好，这是为什么？呃，这么长家教下来，其实蛮多家长都会跟我说啊、哦，他都很听你的话，他都很喜很喜欢听你讲，然后你讲了他都会听，然后他们甚至就会想要透过我来反过来讲一些话让小朋友来听，这样啊<笑>、呃。其实我觉得最主要的原因。之所以学生们比较愿意听我说话，就只是因为我有把他们说的话放在心上，就这么简单。这就是为什么我看到那八个字“民之所欲，常在我心”，我也特别的感动，而且很有感觉。Okay. 嗯，总之，真的非常感谢，就是前总统李登辉做了这么多具代表性的改革。而这也是一个有科学家精神的人可以做得出来的事情，而不是只在乎自己权力的政客们，对吧？好，虽然我也不否认，就是民主制度不见得是一个最好的制度。我曾经问过学生嘛，说：“嗯，少数服从多数是对的吗？”大家都说是对的、啊，因为我们投票选举不就是这样吗？但是我接下来就问那。你觉得一个在一个社会当中，聪明的人是占多数还是少数呢？哎<笑>、欸，好像是少数哎、欸。我说那就对啦，所以聪明的人要服从白痴的人所说,说的话、所做的事吗？这非常的不合理嘛，所以相对的，我们社会当中会常常看到为什么会有这样子两方的争论。我觉得很大一部分是因为有些人他就是想要停留在那个不用动脑、不用思考的维权体制之下。那当这一方面的人数占比较大量的时候，民主制度就会很危险。o、okay, 这大概也是为什么现在有比较多的争论吗？<笑>大家都会说，就是最终由历史去评价。做的事情到底怎么样嘛？嗯，那我们也可以观察到那些骂前总统李登辉最凶的人，大概就是那一群还想停留在威权制度的人嘛。他们觉得那样子的生活无忧无虑啊，无忧无虑的原因是因为你不用自己思考啊，只要人家告诉你怎么做，你照做就好啦，就是。嗨，我可以不用动脑就活过一辈子哦，好爽哦，这样。<笑>唉，这个哦，对，所以呢，总之就是看了这个新闻，就有了这样的体悟，发现哦，原来这个社会上还是有很多人喜欢不用动脑就过一辈子这样。但讽刺的就是。正因为这些人不愿意再成长，不愿意思考，他才会讨厌前总统李登辉嘛。因为人家不断的在成长，不断的在学习呀、啊，不管什么时候，他都可以说出很符合这个当代所需要的话语或所需要的解方，对吧？那你不要自己说不出来，就要在那边说人家，哎呀，是间谍啊，渗入国民党啊，干嘛的？自己说不出什么有建设性的话，做不出什么有建设性的事情，就不要在那边当算命了。<笑> OK， 好，这就是我看完这么多新闻报道的新的感想，<笑>可能不见得很多人认同嘛，但无所谓，就是这就只是一个单纯的分享。那我也。一开始频道介绍就有说了，希望大家可以听听不一样的想法是什么样的声音嘛，哦、嗯，不是只是强压自己的想法到别人身上，然后就认为这是一概而论、全体通用的东西。OK， 好，下次见，拜拜。